0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás gracia diaria que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse a este subprograma. Gracias Diaria. Espero que estén bien, que continúen motivados, o si están desmotivados sigan en esa búsqueda de la motivación o cómo desarrollar esta motivación para alcanzar nuestras metas, los sueños, para para visualizar un, un mejor futuro, ¿no? Pero si no, hoy tengo el tema eh, adecuado. Hay una de las cosas para las cuales necesitamos tanta gracia, tanta humildad y es para pedir ayuda. Hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Cuántas veces terminamos diciendo, ayuda, ayuda? Cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, cuando ya no hay otra opción. Y no debería de ser así. Dios ha provisto estrategias para poder pedir ayuda. Dios nos ha dado una boquita, nos ha dado actitudes, nos ha dado acciones, nos ha dado manitas para poder pedir ayuda cuando la necesitamos. ¿Por qué es tan difícil pedir ayuda? ¿Por qué se nos complica tanto el arte de simplemente decir, oye, no puedo con esto, ¿me puedes ayudar? Cuando, cuando reflexionamos en esto, una de las cosas que yo pienso que nos estorba muchísimo es el orgullo, el reconocer que solos no podemos, el reconocer que no lo tenemos bajo control, pedir ayuda, está bien. Si sí, hablábamos del tema de la motivación la semana pasada, un poquito de eso, de echarle ganas, a veces esas ganas propias no son suficientes y necesitamos pedirle ayuda a las personas que nos rodean, a alguien más, pero sobre todo necesitamos pedirle ayuda a Dios. La Biblia está llena de pasajes en los cuales personajes históricos de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, de diferentes momentos históricos deciden clamar a dios cuando ya no pueden llega ese momento en que dicen dios por favor a ti clamo pueden leer los salmos pueden leer lamentaciones pueden leer aún en los libros históricos cómo los personajes iban y le decían dios cómo voy a salir de esta ayúdame y también tú puedes ver a estos personajes bíblicos históricos siendo referidos a otras personas para ser ayudados Hace poquito estaba viendo la una película sobre el éxodo y no me encantó porque pues la humanizaron y le quitaron todo lo divino. La un chorro de cosas que la verdad no me gustaron de esa película. Pero sí me recordó y sí me hizo meditar sobre el momento en que Dios escogió a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Escogido estaba desde su nacimiento, pero en el momento en que lo llamó en esa zarza ardiendo. Si tú quieres leer la historia, está en Éxodo del libro de éxodo y entonces Dios llama a Moisés y le dice ven y saca a mi pueblo y Moisés la verdad con su autoestima un poquito en el piso eh, ya cansado de la vida de andar eh, pensando más bien regresar a ese ámbito en donde creció y ahora está en el desierto a sus 80 años híjole es un llamado muy retador pero sabes él en vez de pedir ayuda puso paros no, señor, no es que no puedo. Eh, no, señor, es que a mí no me... No, señor, manda otra cosa, de, a otra persona. Dios de Pedro le dijo, ya, basta. Ve y dile a tu hermano Aarón que te ayude. Que él sea tu, la boca. Tú, el, el, Moisés decía, yo tengo un problema para hablar. Ah, bueno, pues ve con Aarón y pídele ayuda. Él te va a ayudar. Entonces vemos que aún en esto... Muchas veces pensamos que la ayuda cuando buscamos a Dios va a venir de una forma acá de un ángel del cielo que va a descender, o no sé, en un acto milagroso la cuenta del banco se va a llenar, pero ¿sabes? A veces Dios te va a decir, sí, te ayudo, ve con tu hermano y pídele ayuda a él, porque a través de él te voy a ayudar yo, y de nuevo nos lleva a esta situación de humildad, de reconocer, si sí, no puedo, y como no puedo, tenemos dos opciones, le rajo, como Moisés quería rajarle, no quiero, no quiero, no quiero, o acepto el reto, y acepto el reto de pedir ayuda cuando no puedo. Realmente, eh, a veces, creo que es una de las cosas más difíciles el tener que dar ese paso. ¿Saben cuánta resistencia hay para ir al médico, o sea, si tú ves a, a la población mexicana, más la masculina, pero en general la población mexicana, terminan yendo al médico ya que se les está saliendo la trepa, o sea, ya que están desangrándose o se les rompió un hueso. Cuando está grave, van al doctor. ¿Por qué no tenemos esta cultura de prevención? ¿Por qué no vamos al médico antes? Porque no pedimos ayuda desde antes. ¿Por qué esperamos estar graves para levantar la mano? Porque nosotros podemos, porque qué vergüenza, porque qué va a pensar la gente. A veces también es por miedo, no queremos enfrentar ese momento en, de impotencia. Pero saben, como seres humanos estamos diseñados para trabajar unos con otros, para ser interdependientes, para poder proveernos de esa ayuda. De diferentes maneras. Ahorita simplemente puse una cuestión de médico-paciente. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos un médico en algún momento de nuestra vida? Ahora, yo sí quiero, y ese es el, el, lo que yo quiero que dialoguemos el día de hoy. También no quiero invitar al otro extremo de para todo pedir ayuda. Así de, ay, no me puedo parar, ¿me ayudas? <ríe> o sea, no, tampoco es así. Tengo, tengo también así como, ay, estoy empezando a estornudar, voy a ir al médico. Tampoco es para tanto. Nosotros debemos de conocernos de tal forma en que sabemos cuándo algo ya salió del rango de normalidad y ya necesitamos levantar la voz y pedir ayuda. Y entonces vamos a hablar de algunas pautas para decir cuándo pedir ayuda, cómo pedir ayuda. Y en la primera pauta que yo te digo es conoce tus, tus límites. Conócete a ti mismo A ti misma Conócete de tal forma Que por ejemplo Yo sé cuando me va a dar una gripa Empieza el dolor de garganta Ya conozco ese dolorcito de garganta Puedo hacer gargadas de bicarbonato Tomo mis tecitos con miel y jengibre Me tomo mis aceites Hago un chorro de cosas De plano tomo antigripales Yo puedo Creo que yo puedo controlar esa situación Y no voy y no pido ayuda porque creo que tengo lo que necesito para regular esa etapa. Sé que va a durarme una semana y se va a ir. Punto final. Sé que lo no puedo vivir de una mejor forma que de otra, pero sé que se va a ir. Ahí yo me conozco, conozco mi límite. Ahora, hubo una ocasión que me dolió. Tanto la garganta, pero tanto, tanto. Y el cuerpo lo tenía cortado, no podía pasar nada, o sea, nada por la garganta. Quería estar tirada en la cama todo el día. Ahí definitivamente ya pasó mis niveles. Eh, eso, y tú dices, ¿por qué no fuiste antes? No, porque empezó leve, empezó y, y fue a, y aumentando muy rápidamente. Entonces ahí, yo no esperé todo un día sufriendo en cama, así para pedir ayuda No, en cuanto me empecé a sentir con la fiebre arriba y ya llevaba un par de horas en cama con un dolor de garganta increíble le dije amor necesito ir al doctor fui al doctor y finalmente pues sí, fue una super laringitis con una infección marca ACME acá bien intensa me dieron inyecciones y un chorro de estrategias para luchar contra esto al día siguiente ya me sentía bien no podía yo luchar esa enfermedad sola. Necesité ayuda. Necesité decirle a mi esposo, me llevas, por favor. Necesité ir al doctor, le dijo: "Ay, me ayudas, por favor. Y es porque yo reconocí que esto ya estaba fuera de mis límites. Y estoy hablando de algo físico. Pero emocionalmente, a veces creemos que podemos manejar tantas cosas. Ah, sí, estoy haciendo esto y esto y esto y todo bien, perfecto, perfecto, perfecto. Y realmente no nos conocemos. Realmente creo que violamos muchos de nuestros propios límites de salud mental, y emocional, y espiritual, pensando que, que podemos con todo. Y no es así. Así que vamos a escuchar ese canto. Y dile, Señor, ayúdame a conocerme, a, a conocer eso, a ser honesta conmigo misma, a ver esos límites, y también reconocer cuando de plano... Ya necesito pedir ayuda, sin esperar a estar grave, sin esperar a llegar un momento desesperado, pero sobre todo primero clamar a Dios y después seguir su instrucción para saber cómo pedir ayuda. Tengo ante ti
1: postrado, con todo mi ser, te
0: A ti clama mi alma. A ti, Señor, te buscamos y te anhelamos. Creo que en ese reconocer nuestros límites hay algo que yo sí quiero dejar bien claro. No hay un solo día en que no necesitemos a Dios. No hay un solo día en que digamos, hoy oh, Dios, no tengo nada que clamar, no tengo nada que pedir. Y no pedir para nosotros egoístamente, sino simplemente saber que, que no hay día en que no necesitemos esa gracia sobrenatural sobre nosotros. Viviendo así, va a ser más fácil dar ese paso de pedir ayuda a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros congéneres, ¿no? Pero el primer paso de ese reconocimiento de límites es que sin Dios no, no la armamos. Y esa necesidad tiene que quedarnos bien clara. El pedir ayuda a Dios es diario. Por eso estaba leyendo una frase que por ahí en algún alguien más puso y, y decía, Dios es un Dios de hoy. No, precisamente no te dice, oye, pide por el pan de mañana o, o da gracias por el día de mañana. No, generalmente es hoy es el día que el Señor ha hecho. Hoy alégrate y regocíjate en Él. El pan nuestro de cada día, o sea, de hoy, de mañana y de pasado, pero diariamente, danoslo hoy. De nuevo, Dios es un Dios que te pide hoy reconoce mi necesidad y búscame, porque yo te voy a dar lo que necesitas. Entonces creo que de nuevo es un ejercicio de humildad constante reconocer nuestra dependencia de Dios y que Dios puede proveer esa ayuda a través de las personas que nos rodean, como lo hizo con Moisés a través de su hermano um, Aarón, que él habló por él. Y no solo en esa ocasión, también Moisés después con su suegro, su suegro le dio sugerencias de cómo hacerlo. Eh, en algún momento, en una batalla, eh, Moisés tenía que tener sus brazos levantados y entonces Josué y el otro, otro líder también tuvo que estarles deteniendo las manos arriba para ganar la batalla. No podemos caminar en esta vida solos, no podemos eh, fingir que lo tenemos todo bajo control. Necesitamos saber pedir ayuda. Y como hablábamos en el primer bloque, primero conoce tus límites. Primero, que ya hemos hablado, necesitamos siempre a Dios. Pero aún dentro de eso vamos a ver qué límites eh, humanos podemos eh, tener cierto control y qué cosas ya de plano sí necesitamos pedir ayuda. Pero a veces ni siquiera es tanto que, que sea que lleguemos a nuestro límite a veces creo que también es, son esos momentos en que no fluye en que estamos atorados en que no es nada grave pero simplemente no avanzamos ni creativamente ni laboralmente nos sentimos en este momento limbo como te decía la vez pasada con la motivación no, no tenemos motivación no estoy deprimida pero tampoco estoy emocionada entonces levanta la mano y pide ayuda pide ayuda, ahora pues simplemente con un amigo y decirle Oye, ¿sabes que onda? estoy bien atorado en esto, ¿cómo lo ves? algo que, que me ha pasado en estos días mm, eh, he organizado uno que otro viajecito que queremos hacer este año y hay cosas en donde me topo con pared porque no sé cómo voy a solucionar eso y saben que es lo mejor que puedo hacer es, ah, voy a hablar con los del grupo para ver qué lluvia de ideas y cuál es el mejor plan para esto, y créanme ese, esa lluvia de ideas me desbloquea. Y, ah, no había pensado en eso. Excelente idea. Entonces, ¿tú me ayudas con eso? Sí, claro. Y algo en lo que yo me hubiera atorado mil años, se destrabó en un momento en el cual yo pedí ayuda. Yo levanté mi voz. Entonces, número uno, conoce tus límites. Y número dos, también ubica cuando estás bloqueado, cuando, cuando estás atorado, cuando dices, ah, no avanzo, no avanzo. Pues, Uh, así le dicen a veces las cosas pelotea las ideas con otra persona platícalas, escúchate aún a ti mismo hablar y vas a ver cómo puedes descubrir eh, esa ayuda que tanto necesitabas en algo tan sencillo como simplemente comunicarte y bueno también yo quiero invitarte a que pues tengas ánimo a que sepas que pedir ayuda no es debilidad está bien, está bien en este punto, cuando yo te digo pedir ayuda, está bien. Tal vez tú dices, ah, sí, en el primer punto. Ah, sí, en el segundo punto. Pero también está bien cuando para los demás tal vez no parece tan grave. Pero para ti de verdad es grave. Y de veras te sientes ahogándote. Tú dices, es que si voy a decir esto, yo sé que suena ridículo. Está bien que pidas ayuda aún en las cosas en que comparativamente con otros tal vez no lo sea. Tal vez un día solamente quieres un abrazo. Eso es una forma de pedir ayuda. Porque es, necesito algo y no me lo puedo dar yo solo. Por favor, me puedes abrazar. Y no hay vergüenza en eso. Entonces, anímate. Anímate a pedir ayuda. Aún en esas cosas que, como te dije, no es como que hay tus límites todos fuera de control. O, o algo muy extremo, ¿no? como lo que te dije que me estaba muriendo yo con una infección también es no es tanto un bloqueo tal cual a veces simplemente estás bien no hay nada grave pero te sientes decaído y solo necesitas un abrazo está bien pedir ayuda anímate sé valiente sé vulnerable creo que una de las cosas que más nos complica pedir ayuda es esa vulnerabilidad que mostramos al mostrarnos perdóneme repetir la palabra pero al, al, al darnos cuenta que somos débiles en esa área, sentimos que, bueno, ya descubrieron nuestra debilidad y nos pueden atacar por ahí. Pero, ¿sabes? Eso sería el cuarto punto que yo te quiero compartir hoy. Hay diferentes niveles de pedir ayuda. No le vas a pedir el mismo nivel de ayuda y del tema a, a no sé, a tus papás o a un vecino. O, o simplemente estás alguien en la calle y necesitas alguien que te dé la mano para subirte al camión, pues ahí es cualquiera que esté ahí te pueda ayudar, lo puedes hacer. Pero tal vez, si es algo profundo de tu corazón, si es algo como, quiero un abrazo, tal vez no se lo vas a pedir a un desconocido, se lo vas a pedir a alguien que amas, se lo vas a pedir a alguien que, que tienes la confianza y sabes que no te va a dar por la espalda, ¿no? Entonces, también hay niveles para pedir ayuda y no se va a pedir ayuda a los, en, lo, en los diferentes niveles a las mismas personas para eso hay cada persona y créanme, nos puede sorprender Dios con el, los niveles de ayuda que nos puede ofrecer y quién nos lo puede dar, porque a veces despreciamos la ayuda de algunas personas que a veces nos pueden dar más de lo que esperamos nuestro ego de nuevo se interpone ay es que yo pensé que no iba a saber y por eso no pregunté Tú pregunta, tú levanta la mano. Si no te pueden ayudar, pues ya de todos modos no está ahí la ayuda. Pero si descubres que sí, entonces aprendiste algo nuevo. En este aspecto, estemos abiertos a cómo Dios quiere que pidamos esa ayuda. Aún en el caso de Moisés, como te mencionaba, Dios le dijo, Moisés, habla con tu hermano y que él hable por ti. Yo no sé si se llevaban bien ellos como hermanos en esos momentos, pero si no se llevaban bien, tuvieron que hacer las paces, Porque ahora Moisés tuvo que pedirle esa ayuda a su hermano. Eh, sabemos que se llevaba bien con su suegro, pero de igual forma. Él, independientemente de cómo se llevaran, él pidió ayuda a su suegro y él fue sabio en escuchar la voz y el consejo del suegro. Y muchas veces no, no esperaríamos, ay, como de mi suegro, pues tal vez sí puede venir de tu propia familia al final yo te quiero dejar con este pensamiento necesitamos romper nuestro ego y ser valientes y reconocer cuando necesitamos pedir ayuda y, y la verdad es de nuevo empezamos clamándole a dios pero también reconociendo que la ayuda que dios provee muchas veces está a nuestro lado ya está cerca de nosotros, ya envió el, el medio por el cual vamos a ser ayudados y tenemos que ser humildes para reconocerlo.
1: Si tú de ahora vendes pues mi vida seguiré y cuando yo te vi la espalda y mi corazón
2: Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Para que le des sentido a este corazón y que no encuentra reposo si no, no es contigo. contigo. Perdido estoy sin ti, Señor. Preciso de tu amor en mi caminar. Lava mis culpas. Pas mi maldad, quiero yo habitar cerca de tu altar.
0: que esto de pensar sobre pedir ayuda y también darla, creo que y estoy hablando en la perspectiva que a veces es más difícil pedir ayuda que darla habrá personas que les cuesta ayudar, porque también creo que termina siendo egoísmo pero nos vamos a enfocar en esta, como en esta situación de por qué nos cuesta tanto pedir ayuda es el ego, es esa vulnerabilidad como la que hemos hablado pero yo quiero que de nuevo retomemos a Jesucristo como nuestro ejemplo. Si alguien podía hacer todo, de verdad, como Dios, era Jesús. Y Jesús dejó esa posición de Dios, como le, lo leemos en Filipenses, esa posición allá de superpoderes y acá todo, acá sobrenatural, para ponerse en un cuerpo de humano. Tal vez es un concepto tal vez que no podamos entender. Era Dios, era hombre. Pero como hombre totalmente soltó todas las habilidades y todas las ventajas de ser Dios para que tú y yo pudiéramos entonces ser salvos a través de eso. Pero sabes, tú lees la historia de Jesús y Él constantemente pedía ayuda. Él no hacía las cosas solo. Él no se ponía, a ver muchachos, a sus discípulos, este síganme, vean lo que hago, y yo lo hago todo y ustedes nada más observen. No, a ver tú Pedro, mira tú vas a hacer esto, tú allá vas a hacer aquello, a todos les delegaba chamba, a todos les decía, oye a ti te va a encargar esto. Es más, cuando empezó su ministerio, los mandó de dos en dos hasta... No nada más a los discípulos, a 72 de los que lo seguían los mandó para que vayan allanando el camino, empezaran a predicar, empezaran a enseñar, a sanar. Jesús solo no hubiera podido lograr todo lo que logró y Dios lo sabía porque desde ahí nos está mostrando cómo Jesús decidió también ser vulnerable, decidió también compartir la carga porque él no podía solo. Y la imagen más clara. Que me conmueve. Es pensar en el Getsemaní. Cuando estaba a punto de ser crucificado. Ya sabía que el que lo había traicionado. Ya iba a llegar. Y sabes. No quiso pasar esos momentos solos. Invitó a Pedro. A Juan y a Santiago. Y les dijo. Vamos a orar. acompáñenme a orar. Porque estoy hasta la muerte de cansado. O sea. estoy Necesito que intercedan por mí. Pidió ayuda que los discípulos se hayan quedado dormidos y que no cumplieron y bueno esa es otra parte de la historia pero yo veo a un Jesús que en un momento de, de desesperación en un momento de dolor tan fuerte lo compartió y pidió ayuda ¿Quiénes nos creemos tú y yo para decir no yo paso ese momento solo y de nuevo yo creo que sí hay momentos en que podemos pasarlos solos, en que un, una de las imágenes que más se me viene a mi mente es como cuando alguna mascota, algún animalito está enfermo, algunos tienden a, a retraerse en general, como los perritos o los gatitos, se aíslan, duermen, duermen, duermen y como que su mismo mecanismo de defensa los sana. Y ese dormir es saludable. Hay que dejarlos reposar, nada más les damos agüita y tengan su comidita a un lado y listo. No tenemos que hacer más. Habrá momentos en que como humanos nos sintamos así, solo necesito dormir, necesito distancia, necesito tiempo. Y está bien, es donde necesitamos conocer nuestros límites. Pero cuando vemos que en esta mascotita, ese animalito de verdad tiene rato... Y ya no se levanta a tomar agua, ya no come, de verdad ya está muy débil. Híjole, no tenemos que esperar a que llegue esos niveles para pedir ayuda. Si yo ya llevo una semana con esa tristeza bien fuerte, no esperemos más a que se convierta en una depresión crónica. Si ya tengo tiempo con ansiedad a un nivel muy alto, ¿por qué me espero a que me dé el ataque de ansiedad o de pánico, como le llaman?, y no empiezo a trabajar con mi manejo de estrés desde antes, pidiendo ayuda, conociéndonos, diciéndonos, ya esto me sobrepasa, esta cantidad de trabajo, este tipo de trabajo no me beneficia. No esperemos a, a las últimas consecuencias para decir, ayuda, porque a veces puede ser demasiado tarde. Entonces, el día de hoy, yo, yo te invito a que sigamos el ejemplo de Jesús. El ejemplo de tantos personajes en la Escritura, empezando por su búsqueda de Dios, clamando al Padre Celestial, diciendo, Señor, te necesito, clamo a Ti, clamo a Ti. Y como en Jeremías 33.3, que tanto hemos oído, si clamamos a Dios, Él nos responderá y nos va a mostrar cosas que jamás hemos esperado. El contexto también viene que, Podemos también tener mayor información de la que esperamos. Pero, pero si clamamos a Dios, te, te, te aseguro que si tú pides su ayuda, Él te la va a dar. Ahora, ¿estás dispuesto a tomar la ayuda que Dios te quiere dar de la forma en que Dios te la envía? Eso es otro rollo. Esa ayuda que Dios nos manda para que seamos humildes y para que podamos también aprender... Y crecer en nuestro carácter. O vamos a ignorar esa ayuda. Y seguir tratando de ser. Autosuficientes. O ver ayudas donde se vea más lógico. O se vea mejor. No. No. Yo te invito a que no seamos así. Seamos humildes. Como Jesús siendo el Rey de Reyes. Señor de señores. Se puso en manos de José y María. Como un bebé totalmente dependiente. Ustedes no ¿No se imaginan cuántas veces les pidió ayuda para aprender a caminar, para comer, para, para vivir como humano en la tierra? Jesús era un hombre que sabía pedir ayuda desde pequeño. Se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos compartir esa humanidad, más bien Él pudiera tomar esta humanidad y pudiéramos tener la gracia que a través de su muerte y resurrección, ahora nosotros podemos disfrutar de su presencia en nuestra vida y poder decir, Señor, heme aquí, sin ti no puedo, ayúdame. Y cuando el tema de la ayuda, reconozcas que viene de él. Y no nos des, um, desviemos, o no nos deslumbremos cuando a veces pensamos que la ayuda viene... De un lugar lógico. Hay un versículo en, en Salmos que dice: alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro, ayuda, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero una, un pastor decía, como broma, cuando nos, nos ponemos muy carnales, ¿no? Levantaré mis ojos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Estados Unidos, porque me manda dólares. A veces acudimos a pedir ayuda a lugares lógicos que tal vez Dios no te está diciendo que sea por ahí. Acudimos al tío rico para que nos solucione las cosas, a endeudarnos. Híjole, de verdad, primero vamos con Dios, vayamos a Él y Él proveerá el camino de ayuda que necesitamos para salir adelante de cualquiera que sea la situación que estés enfrentando. Y pues bueno. Te doy muchas gracias por conectarte el día de hoy. Te invito a que a través de este último canto, a través de este tiempo, te tomes un tiempo posterior. Le digas, Dios, clamo a ti, te necesito a ti. Ayúdame a ver la ayuda que ya tengo, a lo mejor aquí a la mano. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a aprender a pedir ayuda a las personas también. Eh, y Señor, también hoy pedimos la posibilidad y la habilidad para ayudar a otros, para ser sensibles y ser esos que demos los abrazos, que demos las palabras que necesitamos dar y así pues establecer el reino de Dios, su justicia, su amor en esta tierra. Muchas gracias por conectarte y pues vamos a seguir hablando de estos temas y de más cosas todos los miércoles aquí en tu programa Gracia Diaria te escucho, la, bueno me escuchas la próxima semana, pero también si me quieres escribir o contactar también por DUN Radio, nos podemos contactar estamos para servirles muchas bendiciones
3: Puedo cruzar suceder, solo necesito tan solo un poco de fe, aquí no termino, lo mejor está por suceder